0: Herkese merhaba, ben Erdem. Ee, bir önceki bölümde Mehmet Şakir Paşa'yı işlemiştik. Bu bölümde ise Cevat Şakir Kabağaçlı, yani daha çok bilinen ismiyle... ...Halikarnas Balıkçısı'nı işleyeceğiz. Bu ikinci bölüm olacak. Böyle böyle seri devam edeceğiz. Şimdiden iyi dinlemeler. Halikarnas Balıkçısı, yani Cevat Şakir Kabağaçlı... 17 Nisan 1890 yılında girikli dünyaya geldi. Babasının görevinden dolayı 1890-1895 yılları arasında Atina Felaurean'da yaşamıştır. İlk öğretimini İstanbul'a Robert Koleji'nde iyi bir dereceyle bitirip İngiltere'de Oxford Üniversitesi'ne gitmiştir. Oxford'a yakın çağ tarihi okumak için giden Cevat Şakir, ülkesinden uzakta olmasına rağmen Osmanlı İmparatorluğunda Balkan Savaşları'nda yaşanan çöküntünün acısını ve yorgunluğunu yaşamıştır. 1914 yılında Almanlarla girilen ilk ülkesinin yeni bir savaşın içinde oluşunu ve dünyadan kopuşunu izlerken burada öğrendiği en önemli şey özgürlük ve uygarlık olmuştur. Hayatı boyunca da gerçekleştirdiği eylemlerine yaptıklarını özgür bir ile yapmıştır. Ülkesinin gelişmesi için ve halkının uygarlaşması yolunda çaba sarf ettiğini gözlemlenmiştir. Çabaları boşa gitmemiş, edebiyat alanında dünyaca tanınan bir isim olmuştur. İyi bir çizer, başarılı bir edebiyatçı, girişimci bir rehber, özverili bir öğretmen olmuştur. Ülkesine yararlı olmak için çalışmıştır. Bir bakıma Hulke Aknuç'un hitap ettiği gibi kendisine bin fenden anlayan kişi anlamına gelen son bin fen demesi hoşuna, boşuna değildir. Siyasi ortamın karışık olduğu ve ekonomik şartların iyi olmadığı 31 Mart vakasının yani 1990, 1909 yılında ee, yaşandığı dönemde babası tarafından İstanbul'a çağrılan Cevat Şakir bu çağrıya uymayarak İngiltere'den Roma'ya geçmiştir. Yakın çağ tarihi eğitimini yarıda bırakarak Güzel Sanatlar Akademisine kaydını yaptırmıştır. Ailesine yazmış olduğu bir mektupta şöyle söylemiştir: "Nihayet mesleğimi buldum. Sanat benim tutkum. İlk kez kendimi mutlu hissediyorum." Roma'da ressamlarla modellik Roma'da ressamlara modellik yapan en iyi adında İtalyan bir kıza aşık olmuş ve onunla evlenmek istemiştir. Fakat bu yıllarda henüz 20'li yaşların başındadır ve işsizdir. Ailesinin bu evliliğe razı ailesini bu evliliğe razı etmek için İstanbul'a gelmiştir. Büyük bir çaba harcayarak ailesini bu evliliğe ikna etmiştir. Roma'da evlenmiş, eşiyle ailesinin yanına İstanbul'a dönmüştür. 1912 yılında Şakirlerin Füreya Kora, Koral'dan sonraki Caadet Şakir'in ilk çocuğu olan torunları Motura dünyaya gelmiştir. Cevat Şakir ve babası arasındaki ilişkileri değinelim biraz. Cevat Şakir, anne ve babasının hatta amcası Cevat Paşa'nın kıymetlisi olarak büyümüştür. Doğduktan kısa bir süre sonra İngiliz dadı Miss Tina'nın sert kurallarına göre büyütülmeye başlamıştır. Ailesiyle görüşme anları öncesinde bir takım kılık kıyafet denetme, saç tarama vesaire düzenlemeler yapıldıktan sonra bu görüşmeler tören havası içinde olmuştur. Annesiyle içinden geldiği gibi sarılmasının bile yasaklanmış olduğu ailedeki bu mesafeli ilişki Cevat Şakir'in çocukluk acılarının meydana gelmesine zemin hazırlamıştır. Ailesinin görgü ve ahlak ahlak kurallarını yerleştirmek adına çocuklarıyla ile aralarına koydukları bu acımasız mesafe çocuğun gelişimi için kritik olan bir döneme denk geldiğinden ileride ebeveyn ve çocuk arasındaki aşılması kolay olmayan engellere sebep olmuş olabilir. Cevat Şakir ve babası Şakir Paşa arasındaki gergin ilişki bu sebeplerden dolayı yıllarca sürmüş gibi gözükmektedir. Aralarında yaşanan bu kötü kazanın aralarında yaşanan bu kötü kazanın da öncesinde bilinçaltına yerleşmiş olumsuz çocukluk anılarının varlığının tezahürü olarak düşünmek olası nedenler arasındadır. Cevat Şakir çocukluktan bir resim ve müzik çocukluktan beri resim ve müzikle ilgilenmiştir. Konağın tavan arasını resim atölyesine çevirmiş, gece gündüz resim yaparken ünlü bir orkestra şefi olmayı düşünüp bağırık bağıra şarkı söylemiştir. Yine böyle bir gün Cevat Paşa oğlunun yanına gelerek oğlunun yaptığını eleştirmiş, paranın hayatta her şeyden daha gerçek olduğunu söyleyerek onu kırmıştır. Henüz o yaşlarda çocuk olan Cevat Şakira e göre ise sevgi dünyadaki her şeyden daha önemli bir şey olmalıdır. Fakat büyüklerin dünyası ona göre çok farklı barın, anlamlar barındırmaktadır. Cevat Şakir kaba açlığı, ileride içinde baba sevgisinin yokluğunu şefkatle yetiştirdiği bir bitkide belki coşkuyla anlattığı, mitolojik bir öyküde belki de insanları özellikle çocukları çok sevmekle bulmuştur. Cevat Şakir, annesinin kardeşlerinden Ayşe ve Hakkiye'nin evde piyano çaldıklarından ve paşa kızlarının piyano çalmayı bilmeleri gerektiğinden bahsetmiştir. Müziğin de kendisi için çok mühim olduğunu, adeta canı olduğunu anlatmıştır. Müziği çok sevmesine rağmen kendisi için evde müzik yasaklanmıştır. Ne garip. Hatta ne kadarca. Satın aldığı notaları kardeşlerine bir kez olsun piyanoda çaldırmak için adeta yalvardığını bir anısına bahsetmiştir. Bir gün satın aldığı fonografi, yani gramofon, tavan arasında çalmış gramofonu. Tavan arasında çalmıştır. Fonografi parçalanınca müzik sevgisinin de parçalandığını bu parçalardan birinin resme kaydığını diğer parçanın da yazıya doğru fırladığını söylemiştir. Cevat Şakir, resim ve edebiyatta kendini aramış bulmuştur. Müzikte başarılı olup olamayacağı bilinmezdi ama bir anlamda ilgilerinin bu iki tarafa kayması Türkiye ve Dünya Halikarnas balıkçısını kazandırmak adına olumlu bir sonuç doğurmuştur. Türkiye'ye ve Dünya'ya Halikarnas balıkçısını kazandırmak adına olumlu bir sonuç doğurmuştur. Halikarnas balıkçısı kısma daha sonra geleceğiz tabii. Biz devam edelim. Oxford Üniversitesi'ne gönderildiğinde yatılı okulun kısıtlamalarından sıkılan ve İngiltere'nin soğuk puslu havasını sevemeyen Cevat Şakir... Sağlığını bahane ederek yaşadığı sıkıcı ortamın acısını çıkarırcasına son derece şık kıyafetlerle yüksek mevlada alışverişler yapmıştır. Bu yüklü faturaları İstanbul'a babasına yollamıştır. Zor şartlarda büyüyen Şakir Paşa oğlunun müsrif tutumu karşısında sinirlenmiştir. Ya belki de bu bazı duyguları bastırmak için yapılan bir alışveriş de olabilir tabi. Paşa ve oğlunun aralarının açılma sebeplerinden biri de Cevat Şakir'in plansız harcamaları olabilir, olabilir tabi. Çünkü annesiz ve babasız büyüyen Şakir Paşa'nın yetişme ortamı ile arası, oğlunun ki arasında epey fark vardır. Birbirlerini anlamaları biraz zordur. Biraz değil, bayağı bir zor. Farklı kuşaklar, farklı düşünceler. <gülüyor> Neyse. Cevat Şakir ile babası arasındaki soğuk ilişki yıllar boyu değişmemiştir. Hatta zaman içinde de artmıştır. Cevat İtalya'da resim eğitimi alırken tanışıp evlendiği annesi ve çocuğu ile İstanbul'a döndüğünde babasının kendisini mesafeli karşıladığını düşünmüş, babasının kendisinin disiplini yetiştirmek istediğinin farkına varmıştır. Bu şekilde olan baba-oğul ilişkileri Cevat Şakir'de dışlanmışlık, yalnızlık ve eziklik duygularına sebep olmuştur. Cevat Şakir'in kişiliği ile aşırı disiplin hiçbir zaman uyuşmamıştır. Aralarındaki bu tarz iletişim biçimi zaman zaman tartışmalara sebep olmuştur. Cevat Şakir, İtalya'dan dönerken yanında getirdiği nü kadın çizimlerini babasından çekindiği için tavan arasına saklamak zorunda kalmıştır. Aliye Berger hatıralarında ablası Fahre Nisa ile tavan arasına çıkıp ağabeylerinin çizdiği resimlere hayranlıkla baktıklarını anlatmıştır. <gülüyor> Bu resimler iki kız kardeşi oldukça etkilemiş, ağabeylerine hayranlıklarını arttırmıştır. Şakir Paşa'nın ölümü, Fahrelnisa Nisa ve Aliye ile Cevat'ın aralarındaki ilişkiyi diğer kardeşleri gibi olumsuz etkilememiş, yaşadıkları süre zarfında zaman zaman bir araya gelerek görüşmüşlerdir. Cevat Şakir'in okuma sevgisi Cevat Şakir 11 yaşındayken köyde yatılı Amerikan Kolejine verilmiştir. Yaşadığı konaktan ayrılmasının acısını, acısını 70 bin kitapla dolu olan okulun kütüphanesiyle unutmak istemiştir. 70 bin kitap. Tabii şu an büyük geliyor da dünyadaki diğer büyük kütüphanelerin kütüphanelerin envanterinde kayıtlı kaç tane kitap var? Veya daha basit bir olarak <gülüyor> Türkiye'deki iyi bildiğimiz iyi dereceli bildiğimiz üniversitelerin kütüphanelerinde Kaç bin kitap var. Bunu bir diğer yurt dışındaki sayılı üniversitelerle kıyasladığımızda aradaki büyük bir uçurumun da farkına varalım. Burada 70 bin kitap da bir dönemi şartlarına göre iyi olabilir. Ama şu an günümüz şartlarına baktığımızda e, hiçbir şey. <gülüyor> Ee, devam edelim. Kitapları okumakla kalmamış, çevirilerini yapmış, bu çevirileri de bazı gazete ve dergileri yollamıştır. Böylece yazı yazma ile olan ilişkisini başlatmıştır. Yazdığı yazılar dönemin gazetelerine yayınlanmıştır. Bu durum çevresi tarafından yeterince önemsenmese de Cevat Şakir'in çocukluğundan itibaren yazma konusunda ciddi kararlar almasını sağlamıştır. Cevat Şakir'in kütüphaneye çok uzun süre geçirdiğini fark eden okul yönetimi, öğrencilerin hastalanacağını düşünerek bir toplantı düzenlemiştir. Bu toplantıda çıkan sonuç Cevat Şakir'in kütüphaneye girmesinin yasaklanmasının yönünde olmuştur. <gülüyor> i̇şte eğitim anlayışı. <gülüyor> Değişmiyor hiçbir zaman. Okumayı ve yazmayı çok seven Cevat Şakir için bu ceza hayati bir mesele olmuştur. Bu duruma çözüm bulmak için çalışmıştır. Arkadaşları teneffüslerde koştururken o bir köşeye çekilip kütüphaneye gelebilmenin yollarını düşünmüştür. Onun bu sorununa çözüm bir arkadaşından gelmiştir. Kütüphaneye girmesi yasak olan Cevat Şakir, okumak istediği kitapları hazırladığı bir listeyle arkadaşını aldırmıştır. Bu kez de öğretmenlerine yakalanmadan bu kitapları nasıl, oku nasıl okuyabileceğini düşünmeye başlamıştır. Bu sorunu da yatılı olmayan bir arkadaşını el feneri aldırarak çözmüştür. Okumak için geceyi beklemiş, kafasına çektiği battaniyesinin altında el feneriyle okumaya devam etmiş. Küçük dünyasını okuduklarıyla büyütmüştür. Cevat Şakir yaşadığı müddetçe hep okumuş, yazmış, araştırmış ve çizmiştir. Entelektüel gelişimi onun içinde onu entelektüel gelişme onun içindeki bütün açlıkları söndürmeye yarayan bir ilaç olmuştur adeta. Cevat Şakir hapisten çıktıktan sonra Babasının ölümünden sonra 14 yılla mahkum edilen Cevat Şakir, sağlık sebeplerinden ve nefsi müdafadan dolayı hapisten çıkmıştır. Ocak 1921 yılında ailesinden bazıları tarafından dışlanmış ve vereme yakalanmış olarak İstanbul'a dönmüştür. Baba evine, baba evine dönme, dönememiştir. Tabii nasıl dönebilir? Baba evine dönememiştir. Üsküdar yanı yanına verilmiştir. İş aramaya başlamış ve baba halde iş bulmuştur. Ülk, ülkenin İnönü savaşlarından ve zaferle çıktığı, Kütahya ve Eskişehir savaşlarının kaybedildiği, Mustafa Kemal'in meclis tarafından başkumandan seçildiği dönemler yaşanmaktadır. Ulusal basının ikiye ayrıldığı böyle bir ortamda Cevat Şakir her zaman yurtseven basında çalışmıştır. Halkın da milli mücadeleye destek olanlar ve milli mücadeleye karşı görüşte olanlar diye ikiye ayrıldığı zor dönemlerdir. Cevat Şakir bu dönemde hem gazetecilik yapmış hem İngilizceden Türkçe'ye kitap çevirileri yapmıştır. Bunun yanında siyasi karikatürler çizip arta kalan zamanlarında ise minyatür çalışmıştır. Aynı zamanda Türkiye'de ilk renkli dergi kapağını Cevat Şakir hazırlamıştır. Bu ortamlarda satılacak bir bilgi olabilir. Buradan da Merve ablaya bir el sallayalım. Cevat Şakir hapisten çıktıktan sonra dayısının kızı Hamidi, Hamdi Hanım ile evlenerek ikinci evliliğini yapmış olur. Yazar arkadaşlarından Sedat Simavi, Yahya Kemal ve Peyami Safa, ile, Peyami Safa ile eşini tanıştırmıştır. Bu evlilikten de Sina ismini bir oğlu olmuştur. Hapisten çıkmış, bir hayat kurmuş ve yeni bir düzen oluşturma gayesi içine girmiştir. Resimli Hafta dergisinin 13 Nisan 1925 tarih ve 35 numaralı yazısında hapishanede idama mahkum olanlar bile bile asılmaya nasıl giderler? atlı Hüseyin Kenan lakabıyla yazdığı yazısından dolayı İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilmiştir. Rahat durmuyor adam. Takdiri Sükun kanununca yazıyı yazan kişi olarak dergi sahibi Zekeriya Sertel ile Ankara'ya İstiklal Mahkemesi'ne yargılanmak üzere yola çıkmışlardır. 28 Nisan 1925'te mahkemede dinlenen sanıklardan Zekeriya Sertel Sinop'a, Cevat Şakir Kabağaçlı ise Bodrum'a sürgün edilmiştir. Yani Cevat Şakir'in Bodrum'a gitmesi, babasını öldürmesinden ziyade böyle bir yazı yazından dolayıdır. Yani herkes babasını öldürdü, hapse girdi, sonra sürgün hayata yaşadı ve Bodrum'a gitti diye biliyor ama Böyle değil. Yazdığı yazıdan dolayı e, Bodrum'a sürüldü. Sürüldüğü yer Bodrum ama o zamanlar tabii boş bir yer. Hatta şöyle bir şey var. Bodrum'da Aileler çocuklarını evlendirirken erkeklere dağ tepelerini, daha çok verimli bir araziyi miras olarak bırakırken kızlarını ise verimsiz, işe yaramayan deniz taraflarındaki arazileri bırakıyorlar. Tabii belli bir zaman sonra kadınlar o arazilere sahip olduklarından dolayı ileride çok daha zengin olarak hayatlarını sürdürüyorlar. O erkekler ise maalesef <gülüyor> vizyonsuzluğun örneğini yaşıyorlar bu sayede. Devam edelim. Cevat Şakir sürgüne gönderildiği bu küçük kasabaya deyim yerindeyse kendisini adamıştır. Bütün yaptıklarını kasabanın gelişip güzelleşmesi adına yapmıştır. Cevat Şakir'in İstiklal Mahkemesi'ne yargılanmasına sebep olan hikayesinde savaş sırasında trenle köylerinden geçen Mehmetçikler trenen atlayarak kaçmışlardır. Mehmetçikler yakalanınca asker kaça olarak sorgusuz suatsiz asılmalarından bahsetmiştir. Mehmetçiklerin asılmasından bahsetmiş yani yazısında. Ailelerini ve sevdiklerini özlemiş askerlerin bu durumundan etkilenen Cevat Şakir'in yazısı politik bir suçlama, suçlama olarak görülmüştür. Cevat Şakir'in ve Bodrum'a değinelim biraz. Cevat Şakir, Bodrum'a 6 aylık bir yolculuktan sonra ulaşmıştır. Bodrum'a buluştuğunda 34 yaşındadır. Bodrum'un yerlileri dışında nüfusun bir bölümü Kurtuluş Savaşı sonrasında mübadele yoluyla buraya yerleştirilen Giritliler'dir. Zamanla Müslümanlaşmış bu Rumların çoğu Türkçeyi çok iyi bilmeyen, düzgün konuşamayan yoksul halktır. Cahillik yoksullukla birleşince bu durumdan en çok çocuklar etkilenmişlerdir. Kasabada ateşli hastalıklı mizatüreden ölen çok fazla çocuk olmuştur. Çevresindeki olaylara kayıtsız kalamayan Cevat Şakir yapılacak çok iş olduğunu düşünmüştür. Kocası Cevat'ın yanına gelen Hamdiye Hanım, öğretmen okulu mezunudur ve Bodrum İlkokulu'na öğretmen olarak atanmıştır. Hamdiye Hanım, Türkçe bilmeyen halkla iletişim kurmaya başlamakla işe koyulmuştur. Bodrum'a yerleşmesinden kısa bir süre sonra Cevat Şakir ile aralarında sebebi bilinmeyen gerilim başlamıştır. Hamdiye Hanım, oğlu da alıp Muğla'ya yerleşmiş. Kısa bir süre sonra da Cevat Şakir ile boşanmışlardır. Yani Muğla dediğim, Muğla merkez muhtemelen. Bodrum ile Moğol-Amerika arasında baya bir mesafe var. Şahsen biliyorum. Boşanmanın ardından Cevat Şakir ölene kadar evli kalacağı Hatice Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten çocukları İsmet, Aliye ve Suat dünyaya gelmiştir. Hatice Hanım 1912'de Yunanistan-Türkiye arasında değiş tokuş sonucu Girit'ten gelip Bodrum'a yerleşen ailelerdendir. Bodrum'da geçirdiği bir buçuk yıldan sonra sürgün cezasının geri kalan kısmını İstanbul'da geçirebileceğini öğrenen Cevat Şakir. Bir buçuk yılı İstanbul'da kalmıştır, sonra çok sevdiği Bodrum'a tekrar kavuşmuştur. 25 yıl kaldığı Bodrum'da Halikarnas balıkçısı takma adıyla yazılar yazmış, kasabanın güzelleşip bitki örtüsünün çeşitlenmesi için büyük çaba sarf etmiştir. Bütün, yaptıkları, bütün bunları yaparken hiçbir kazanç ve karşılık beklemeden özveriyle yapmıştır. Cevat Şakir Bodrum'a ilk gittiğinde burada tek bir ağaç, yeşillik adını hiçbir şey yoktur. Kendi gereksinimlerinden fedakarlık yaparak tarım kitapları, İstanbul'dan, yurt dışından tohumlar, fideler alarak ekip ekip diktiklerini yaşatmak için sulamaya çalışmıştır. Civar köylerden eşek sırtında iyi toprak ve gübre taşımış, bahçe işlerinde hem öncülük hem de öğretmenlik yapmıştır. Yani adam deneyerek öğreniyor. Bahçvanlıkla ilgili tuttuğu notların yazılı olduğu 300 sayfalık defteri köyden köye ulaştırılarak herkesin bu bilgilerden faydalanması sağlanmıştır. Bodrum'u ağaçlarla, begonvillerle ve zakkumlarla donatmak rüyası olmuş ve bu rüya ve bu rüyayı da Greyfurt uzun palmiyeye, okaliptus ağaçlarıyla gerçekleştirmiştir. Yani ağaçların veya bitkilerin bir de önemi yok. Bodrum Çorak arazisi, arazisini yeşillendirmek istemiş adam. Bunu da başarmış tabii. Şu anki Bodrum'a baktığımızda tabii o beton yıllarının arasında zor görülse de önceden çok daha yeşil, çok daha gözü güzel gelen bir cennet vardı. Bunun eski de fotoğraflarda, videolarda görüyoruz. Cevat Şakir yaşadığı çorak yeri güzelleştirmiş, daha yaşanılır bir hale getirmiştir. Bütün bunları yaparken orada yaşayan insanların da daha iyi şartlarda yaşamaları için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışmıştır. Bodrum'dan başka bir yerde yaşamayı hiç düşünmemiştir. Cevat Şakir, Bodrum Belediye Parkı'nda bahçıvanlık yapmış. Brezilya'dan tropikal çiçekler, begonviller, mimozalar, amberler, palmiyeler, akaliptüsler ve kaktüsler getirterek Bodrum'u bu bitkilerle süslemiştir. Ayrıca getirdiği hurma ve fıstık ağaçlarının fidelerini dikmiş, Washington, Neval, Valencia, Portakalı yerleştirmiştir. Türkiye'ye Greyford fidanını ilk kez kendisi getirmiş ve yetiştirmiştir. Bodrum'da artık o bir yazar, bahçıvan, öğretmen ve bir balıkçı olmuştur. Cevat Şakir kısacası Bodrum için pek çok şey olmuştur. Bodrum için yaptıkları bununla kalmayan Cevat Şakir Muğla'da yapılacak olan Atatürk anıtında kullanılacak pembe mermerleri Bodrum Kalesi'nin yakınlarından çıkartarak Muğla'ya yollamıştır. Cevat Şakir'in yaptıklarına bir de turizm rehberliği eklenmiştir. Efes, Bergama yöredeki kasabalar, antik kalıntılar Cevat Şakir'in çalışma alanlarını oluşturmuştur. Yurt dışından gelen yabancı konukları akıcı İngilizcesi ve Fransızcası ile karşılamıştır. İran Şahı ve Fransız Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yabancı misafirlerden bazılarını oluşturmuştur. Adamın misafirleri arasında İran Şahı ve Fransız Cumhurbaşkanı var dönemin tabii İran Şahı ve Cumhurbaşkanı. Sürgüne sürgüne gönderilmiş birisi için devlet tarafından görevlendirilip yabancı ülkelerden gelen resmi görevlileri gezdirmek çelişki oluştursa da bu işi Cevat Şakir ailesini geçindirmek ve az da olsa daha rahat koşullarda yazı yazabilmek için yapmıştır. Cevat Şakir rehberlik işini yıllarca yapmış, coşkulu ve gür sesiyle dinleyenleri 2000 yıl öncesine götürüp o an yaşamaların sağlamasının yanı sıra rehberlik işinin Türkiye, Türkiye'de yerleşmesinde de çok büyük katkısı olmuştur. O dönemde ülkeye gelen önemli misafirleri karşılayıp tarihi anlatmak için çok iyi bir kültür birikimi olan ve yabancı dillerle bu kadar hakim birini bulmak kolay olmasa gerek. Bu görev ülkesine yaptığı önemli hizmetlerden biri olarak nitelendirilebilir. Cevat Şakir Türkiye'nin TC uyruklu ilk rehberi olmuştur bunu bilmiyordum ben de. Türkiye'ye gelen yabancı misafirler Halikarnas balıkçısının rehberliği eşiğine gezmekte ve çok mutlu olduklarını söylemişlerdir. Tanıdıkları rehberler arasında en bilgili ve en coşkuyla anlatım yapan kişinin de Cevat Şakir olduğunu belirtmişlerdir. Yaptığı bütün işlerde insan sevgisi olan Cevat Şakir'in rehberlik işinde bu kadar başarılı olmasını, olması insanlara ulaşma ve onlara doğru bilgi aktarma gayesinin bir sonucu olarak düşünülebilir. Şirin Devrim, 1940'lı yıllarda çocukların eğitimi için İzmir'e giden dayısı Cevat Şakir'i ziyaret etmiştir. Cevat Şakir kemik kanseri olmuştur. 3-4 dili ana dili gibi konuşan, bilgili ve Türkiye'nin ilk resmi rehberi olan dayısının rehberlik mesleğinin en mükemmel örneği olduğundan bahseden şiirin devrim. Dayısı Cevat Şakir'in Efes'i anlatırken adeta kalıntılara hayat verdiğini belirtmiştir. Coşkuyla kalıntıları anlatırken Poseidon, Zeus ya da Yunan mitolojisinden herhangi bir karakterin rolünü bürünüp Yunanca ve Latince tiratlar okuduğunu söylemiştir. Girit'te başlayan Cevat Şakir'in hayatı İzmir'de 1973 yılında son bulmuştur. Cenazesi Bodrum'a götürülüp orada defnedilmiştir. Çok sevdiği Bodrum'a ve denize hiç ayrılmamak üzere kavuşmuş ve arkasına sayınsız güzellikler bırakmıştır. Cevat Şakir'in mitoloji ve Anadolu uygarlıklarına bakışı. Cevat Şakir, tarihle ilgili ne gördüyse okumayı her zaman sevmiştir. Kendisine göre insanlığın gerçek tarihi tarifsiz olarak Kendisine göre insanlığın gerçek tarihi tarafsız olarak henüz yazılmamıştır. Bu düşüncesini her fırsatta yakın dostlarına anlatmaya çalışmıştır. Büyük merakı Homeros'un Anadolu'da doğduğunu ve büyük merakı Homeros'un Anadolu'da doğduğunu bir İyonyalı olarak Anadolu kahramanlığının özünün temsil ettiğini ve Truvalıların da Akhalar kadar İlyada destanının kahramanları olduğunu savunmuştur. Bir diğer kaynakta Batı uygarlığının çıkış noktası olarak kabul edilen Yunanistan'ın aslında Anadolu'nun takipçisi olduğunu yazmıştır. Yalnızca yarım asır öncesine gidilebilen Yunanistan'ın kısa sürede bu uygarlığı nasıl çıkartabildiğini e, sorgulamıştır. Bu sebeple Batı'nın sahip çıktığı Yunan uygarlığının değeri olarak kabul edilen kimi değerlerin Anadolu'ya dayandığını savunmuştur. Cevat Şakir'e göre tarihin kurucusu Herodot Bodrumludur. Coğrafyanın babası kabul edilen Hakeleitos'un kaynağı Milet, büyük ozan Homeros'un da İzmir'li olduğunu savunmuştur. Anadolu uygarlıklarını anlattığı Düşün Yazıları adlı kitabında Cevat Şakir düşüncelerini şöyle ifade etmiştir. Yunanistan'ı Anadolu kurtardı. Helenik şuuru Yunanistan'a veren Anadolu'dur. Yoksa Yunanistan'ın böyle bir şuuru peyda edeceği yoktur. Anadolu'dan gelme kültürü Yunanistan'da ancak bir asır tutulabilirdi. Tutulabilir. Ee, pardon. Anadolu'dan gelme kültürü Yunanistan'da ancak bir asır tutulabildiler. Tarih öncesi uygarlıklara Hey Koca Yurt, Anadolu tanrıları, Anadolu'nun sesi kitaplarına yer vermiştir. Aynı zamanda bu kitaplar Helen kültürünü ele aldığı eserler arasındadır. Halikarnas balıkçısına göre en soylu, en büyük, en yaratıcı ve uygarlığın göbeği olan uygarlık yurdu Anadolu'dur. Anadolu'nun uygarlıklar arasındaki üstünlüğünü anlatma çabası içinde Anadolu'nun sesi olmuştur. Anadolu'da yetişen uygarlıkları bilmenin kendimizi anlamak olduğunu, doğucu ve doğacı ve gerçek düşüncenin Anadolu toprağına filizlendiğini her zaman savunmuştur. Tarihle ilgili düşüncelerini yazdığı kitaplarıyla daha fazla kitlere kitlelere ulaşmayı hedeflemiş, bildiklerini anlatmanın yanı sıra bunları yazarak ölümsüzleştirmiştir. Yazdığı sayısız eserle Türk edebiyatına önemli bir boşluğu doldurmuştur. Karşılaştırmalı mitoloji ve Anadoluculuk hareketini başlatmıştır. Cevat Şakir Kabaağaçlı Türk edebiyatına ilk karşılaştırmalı mitoloji incelemelerini gerçekleştiren önce kişilerden biridir. Bu alanda onu yönlendiren şey ise yaratıcısı olduğu Mavi Anadoluculuk fikridir. Ona göre Osmanlı düşmanları Helenizm, ve Helenizm bayrağı altında birleşmişlerdir. Hey Koca Yurt kitabında Anadolu insanının ve medeniyetinin batı ve onun kökeni olduğu savunulan Helen uygarlığı karşısına yüceltmiştir. Mavi Yolculuk Cevat Şakir fırsat buldukça denize açılarak Gökova'nın güzelliklerini keşfetmiştir. Bu güzellikleri arkadaşlarına da göstermek istemiştir. Yakın dostu Sabahattin Eyipol'una bir mektup yazarak sonradan adına Mavi Yolculuk diyecekleri gezi kararını almışlardır. Böylece her yıl düzenleyebilecekleri yol düzenleyecekleri yolculukları başlamıştır. İlk Mavi Yolculuk 1946'da Cevat Şakir'in arkadaşları olan Sabahattin Eyipol'u Bedir Rahmi Eyipoğlu, Necati Cumalı, Sebahattin Ali, Erol Güney, Benyar Rapaport, Mustafa Esin ve Ömer Keskinoğlu ile başlamıştır. Bu gezi Bodrum'dan Gökovaya süren 15 günlük bir mavi yolculuk olmuştur. Güzel anılar anılarla son bulan mavi yolculuk yolculuğa tekrar buluş güzel anılar anılarla son bulan mavi yolculuğa tekrar buluşmak üzere vedalar edilmiştir. Mavi yolculuklar aynı zamanda kültür gezileri olmuştur. Kültürün paylaşıp çoğaltıldığı, geziye çıkan insanla dönen insanın bakış açılarının değiştiği yolculuklardır. Mavi yolculuklar da edebiyat, mitoloji, sanat, arkeoloji, felsefe konuşulmuştur. Yapılan bu yolculuklar sonrasında herkes denizden payına düşeni almıştır. Ressamlar renkleri, yazarlar kelimeleri ve hikayeleri, Cevat Şakir ise samimi dostlukları ve güzel anıları doldurmuştur çantasına. Cevat Şakir ile ilgili dostlarının söyledikleri çok kıymetli cümleler. Ona itha ithafen yazılmış değerli şiirler vardır. Halikarnas balıkçısı için dostluk hep kıymetli olmuştur. Dostlarına çok dostlarını çok sevmiş, onlarla güzel paylaşımlar içinde olmuştur. Fakat hepsinin içinde Azra Erhat onun için çok farklı bir yere sahiptir. Kendisiyle uzun yıllar mektuplaşmış, adeta bir dert ortağı olmuştur. Bu mektupları Azra Erhat, mektuplarıyla Halikarnas Balıkçısı adlı kitabında okuyucuları ile paylaşmıştır. Kitap balıkçının ölümünden sonra 1976'da Çağdaş Yayınları tarafından yayımlanmış. Aynı zamanda Azra Erhat için de Cevat Şakir samimi bir, samimi bir rehber olmuş, yapacağı çalışmalarda kendisini her zaman desteklemiştir. Azra Erhat'ın Cevat Şakir'in ölümünden so, ölümünden sonra şöyle Azra Erhat'ın ya da Azra Erhat Cevat Şakir'in ölümünden sonra şöyle söylemiştir. Yalnız benim ve öbür dostları için değil Halikarnas balıkçısı bütün dünya için, Türkiye için, Türkiye dışında birçok insanlar, okurlar ve düşünürler için canlıdır. Gitgide daha çok canlanacaktır. Neden? Neden derseniz o bir canlılık kaynağıdır. Hep değişen düşünce ve sanatın çeşitli alanlarına ufuklar ve çığırlar açan bir canlıdır o. Canlılığının kaynağının kaynağı nedir diye sorarsanız, onun doğa ve insanla yeni bir ilişki kurmayı başarmış olmasıdır. Cevat Şakir'in Çizimleri Halikarnas balıkçısı çizim yapmaya çok küçük yaşlarda eline geçirdiği kalem, tebeşir, kiremit ile evlerinin duvarlarını yazılar yazıp resimler çizerek başlamıştır. Bu durum karşısında annesinin duvarları resim çizmesini engellemek için aldığı kağıt ve defterler Cevat Şakir'e yeterli gelmemiştir. Babasının evde arkadaşları ziyafet verdiği sırada yemek masasının altına gizlenip çizimler yapmıştır. Masada kendisine değen misafirleri zaman zaman korkutmuştur. Çocukken ortaya çıkan bu özel yetenek Cevat Şakir, Cevat Şakir için ileride çok severek yapıcı resimlerin ortaya çıkması için zemin hazırlamıştır. Çocukluk yıllarında başlayan resim çizimi tutkusu ölene kadar yazarlık ile iç içe devam etmiştir. İki alanda da başarılı eser eserler çıkarmıştır. Yaptıklarıyla Türk sanatının bu Türk sanatına bu alanlarda özel güzel örnekler ver, sunmuştur. Yani çocukluk yıllarında bile Cevat Şakir ile ilgilenmedikleri için muhtemelen onu yalnızlığa sevk etmişler. Yalnız kendi Cevat Şakir daha çok yaratıcı olabilmen yollarını aramış. Bunlardan biri de resim gibi geliyor bana. İlk profesyonel resim çalışmalarına karikatürlerle başlamış, resimli Ay gibi dergi kapaklarını çizimli çizimleri yer almıştır. Cevat Şakir kapak ressamlığı tekniğini en iyi Cevat Şakir kapak ressamlığı tekniğini en iyi anlamış Türk ressamlardan biri olmuştur. Kapak resmi olarak ün yapan Cevat Şakir yazdığı eserlerin de kendi çizimleriyle süslemiştir. Resim çalışmaları beş ayrı türde incelenebilir. Birinci tür tesip'lerdir. Cevat Şakir son tesip ustalarından sayılmıştır. Sabırla çalışmış, figür ile, figür ile benzemenin uyumunu çok iyi örneklemiştir. Figürleri mekana sürekli bir devinim içinde yerleştirmiş, bu devinim içinin bütünlüğü tamamlamıştır. Sıkça kullandığı kadın figürlerine yalnızlık ve tutkunun ikilemini vurgulamıştır. Yaptığı çizimleri ve karikatürleri tabi instagramdaki ikinci bölümün postuna ekleyeceğim. Yani bu bölümün postuna ekleyeceğim. Oradan görebilirsiniz. İkinci tür çalışmaları dergi kapakları olmuştur. Münih Fehim ve Cevat Şakir dönemin en ünlü iki çizeri olarak anılmışlardır. Ee, aynı zamanda dergi kapağı çizerliği Cevat Şakir'in geçim kaynağı olmuştur. O çizimler ülkeye yeni yeni girmeye başlayan Alman afişçilerinin etkisinde statik görünümünde çizimler olmuştur. Tabii bu çizimleri de ekleyeceğim Instagram'a. Ne kadar post ekleyebiliyorsam ekleyeceğim. Üçüncü tür çizimleri beyaz fon üzerine siyah çini mürekkeple çizip ya da kartonu tamamen siyah çini mürekkebiyle boyayıp sivri bir uç yardımıyla kazıdığı resimler olmuştur. Bu resimler siyahın hakim olduğu ve beyazın ışık etkisinin görüldüğü çizimlerdir. Bu tekniği kendi yazdığı kitaplarındaki çizimlerde kullanmıştır. Dördüncü tür çalışmaları da çini mürekkebiyle çizilmiştir. Demokrat İzmir gazetesinin pazar günleri için Pazar günleri çıkan yazıları içinde yer alan resimlerini Çin'in mürekkebiyle tarama şeklinde çizmiştir. Bu, resim, bu resimlerinde ise mitolojik konuları çalışmıştır. Beşinci ve son çalışmalarınız az sayıda olan yağlı boya resimleri oluşturmuştur. Bu eserler sayıları az olmakla beraber Cevat Şakir'in resimdeki gücünü ortaya koyan çalışmaları olmuştur. 19 Eylül 3 Kasım 2001 tarihlerinde İstanbul yapı Kredi Kazım Taşken Sanat Galerisi'nde Ferit Edgü tarafından hazırlanan Üçü birlikte Fahrani ise Ali'ye Hüraya sergisi devam ettiği sürede sergi salonunun üst katındaki Sermet Çiftler Kütüphanesi'nin salonunda Cevat Şakir'in sergisinin olduğunu kızı İsmet Kabağaçlı Noa'nın hatıralarından öğrenilmiştir. Kızı İsmet Kabağaçlı Noana'nın haltırallarından öğrenilmiştir. Aynı aileden dört sanatçının aynı anda aynı binada açılmış olan sergileri ender rastlanan bir sanat olayı sebebi olması sebebiyle ayrıcalıklı bir durum olarak nitelendirilebilir. Ee, bu bölümlük bu kadar. Cevat Şakir Kabağaçlı yani Halikarnas balıkçısının Az önce belirttiğim gibi fotoğraflarını, yaptığı eserlerin, görsellerini Instagram hesabımıza ekleyeceğim. Oradan görebilirsiniz. Bir sonraki bölüm Fahra Nisa ya yani Bu ailenin hepsi enteresan karakterler. Zamanla öğreneceğiz. Adım adım gidiyoruz. Hiç ara hiçbir bölüm sokmayı düşünmüyorum. Farklı bölüm girmesini hiç istemiyorum. Bir başladığında peşi sırada arkasına gelsin. Daha iyi olur bence. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Muhtemelen bundan sonra e, bölümlerde bir intro veya outro gibi müzikler kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü biraz basit ve yavan kaçıyor. Öyle hissetmeye başladım. Ya ben bu bölümü kaydederken daha öncesinde bir, yaklaşık bir 10-15 bölüm daha önce kaydettim. Farklı bölümler tabii ki de. Onlar da var. Onları da çıkartmayacağım. Onlar olduğu gibi e, planlı bir şekilde yayınlanacak. Tabii siz onları muhtemelen dinlemiş olacaksınız bunu dinlediğinize göre. Dinliyorsanız eğer o bölümleri de dinlemişsinizdir. Veyahut da o bölümleri görmüşsünüzdür zaten. Bu ikinci sezon. Üçüncü sezon gelecek muhtemelen. Dördüncü sezon gelecek. Yani isteğim o şekilde. Üç ayda bir yapacağım. Yani pardon. Üç ay bölümler devam edecek. Bir ay ara vereceğim. O bir ayda daha fazla bölüm kaydetmeye çalışacağım. Daha fazla araştırarak. Sonra böyle peşin sıra gidecek. Yani ben... Şu ana hala birinci sezon yayınlanıyor ben bunu kaydederken. Ee, ama ben, ikini, ben ikinci sezonun ilk ayını bitirdim. İkinci aya geçtim. Umarım daha her şey güzel olur. Yani dünya üzerine bilgi bitmez. Araştırdığımız zaman daha neler neler çıkıyor. Aynı zamanda e, bu bölümlerden sonra yine bir seri olarak Mustafa Kemal'in kronolojik hayatı gelecek. Ama ne zaman bu bölümler bitecek? Belki araya başka de girer. Ondan sonra Mustafa Kemal'in kronolojik hayatı gelecek. Araştırmalarım devam ediyor hala. Araştırıyorum, yazıyorum falan. Ee, şeydeyim, neredeyim tam olarak? Amasya'dayım sanırım. Amasya kongresindeyim. Samsun'dan çıktım sonra işte devam ediyorum. Şu an nerede kaldığımı hatırlamıyorum. Ya araştırdım. Türkiye'de galiba... Bunu yapan pek yok. Ya da varsa da ben keşfetmedim böyle. Doğumundan önceki zaman kapsayan, doğumu adım adım sene sene gidebileceğim gidilebilen bir Mustafa Kemal Atatürk'ün e, kronolojik sırayla hayatı. Ya benim içime siniyor yaparken, araştırırken e, geleceğe güzel bir yatırım olarak görüyorum. Bunu da bilgisini ilk kez buradan veriyorum galiba. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Fahran Lisa Zeyd'i anlatırken tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.